0: Solidarity Talk, Podcast des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hamburg mit Katja Kager. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast des DGB in Hamburg, dem Solidarity Talk. Heute mal nicht mit einem Betriebsrat oder einem Personalrat, sondern mit Rainer Hoffmann, dem Vorsitzenden vom DGB in der ganzen Bundesrepublik, also sozusagen der Chef vom Ganzen. Und der ist seit 2014 an dieser Position und äh, warum ich hier heute sitze in einem großen Konferenzsaal, damit wir genügend Abstand zueinander halten können und frisch gelüftet, ist, dass Rainer bei uns in Hamburg am 1. Mai der Hauptredner sein wird. Herzlich willkommen, Rainer. Ich freue mich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Danke für die Einladung, liebe Katja. Natürlich bin ich gerne gekommen.
0: Sehr schön. Ähm, Rainer, wir steigen dann einfach mal wirklich direkt ein, weil was mich natürlich interessiert ist, 1. Mai, der große Tag der Gewerkschaften, dieses Jahr auch unter etwas anderen Bedingungen, so wie im vergangenen Jahr auch schon. Was sind deine Hauptthemen dieses Jahr zum 1. Mai, was treibt die Gewerkschaften am meisten um?
1: Zurzeit treibt uns alle um, dass wir möglichst rasch die Pandemie hinter uns lassen, dass der Gesundheitsschutz der Menschen nach wie vor im Mittelpunkt steht, aber dass wir auch relativ rasch aus dieser Krise herauskommen und dann mit ganz viel Mut, Energie uns an die Gestaltung der Zukunftsaufgaben machen, das ist in der Pandemie deutlich geworden, wir haben riesige Investitionsbedarfe, wenn es darum geht, dass wir unsere Infrastruktur endlich auf Vordermann bringen wollen, dass wir unsere Schulen modernisieren, dass wir moderne Verkehrswege haben, dass wir investieren in unser Gesundheitswesen, dass wir uns vorbereiten, wirklich auf neue Formen von Arbeit in der digitalen Arbeitswelt, dass wir die Dekarbonisierung der Wirtschaft für ein besseres Klima hinbekommen. Das alles sind Zukunftsaufgaben, die wir beherzt mutig anpacken müssen. Ein zum, Rück zum Status Quo darf es nach der Pandemie nicht geben.
0: Das sind eine Menge großer Themen. Ähm, weißt du, wie es den Betrieben, den Beschäftigten, den Betriebsräten in der Bundesrepublik geht? Wie ist da die Stimmungslage? Was kommt bei dir an?
1: Die Stimmungslage ist natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben Branchen, die sind seit Monaten geschlossen, wo Menschen in Kurzarbeit hängen. Das ist die Gastronomie. Gucken wir uns das gesamte Eventmanagement an. Große Teile des Einzelhandel sind geschlossen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Branchen, Betriebe, die relativ gut durch die Pandemie gekommen sind, die nach wie vor voll produzieren. Das sind vielfach Industriebetriebe, aber auch in der Bauwirtschaft haben wir auch in Zeiten der Pandemie vollgearbeitet. Wir haben das gesamte Gesundheitswesen was Enormes geleistet hat, wo die Menschen wirklich an ihre Grenzen gestoßen sind. Und wir haben gesehen, dass in dieser Pandemie Menschen mit ihrer Arbeit wichtige, wertvolle Beiträge zum Gemeinwohl unserer Gesellschaft leisten. Auf der anderen Seite ihre Arbeitsbedingungen zum Teil grottig sind die Bezahlung schlecht ist. Da hilft es nicht, dass wir die Heldinnen und Helden der Arbeit mit Applaus bedenken. Was hilft, sind wirklich ordentliche Tarifverträge. Das wird auch ein ganz zentrales Thema nach der Pandemie sein, dass wir die Tarifbindung in Deutschland, in Europa insgesamt wieder deutlich anheben müssen. Weil auch das hat uns die Pandemie, die Krise gelehrt. Menschen, die unter den Schutz von Tarifverträgen fallen, mhm. werden nicht nur besser bezahlt, haben deutlich bessere Arbeitsbedingungen, haben Bessere Arbeitszeiten haben mehr Möglichkeiten, über Dauer und Lage ihrer Arbeitszeit selbstbestimmt mitwirken zu können. Das sind alles riesige Vorteile von Tarifverträgen. Und da sage ich ganz selbstbewusst, aber auch kämpferisch. Wir müssen dafür sorgen, dass die Tarifflucht viel zu vieler Arbeitgeber Endlich ein Ende bereitet wird.
0: Wie soll denn das gehen, Rainer? Also ich meine, wir können ja die Arbeitgeber, die alle aus den Tarifverträgen abhauen und aus den Arbeit oder in den Arbeitgeberverbänden, OT-Mitgliedschaften haben ja nicht dazu zwingen.
1: Das sagen mir die Kapitalisten auch jeden Tag. Wir haben ja nicht nur die positive Koalitionsfreiheit, sondern die sogenannte negative Koalitionsfreiheit. Das bedeutet, dass wir weder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch die Kapitalisten zwingen können, einem Verband, sei es Gewerkschaften oder einem Arbeitgeberverband äh, anzugehören. Äh, da sage ich mal ganz entspannt, das ist richtig. Daran wollen wir auch festhalten. Was aber nicht richtig ist, dass wir beispielsweise, und da habt ihr in Hamburg ja gute Erfahrungen gemacht, im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe mit Steuergeldern, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlt haben, öffentliche Aufträge vergeben an Unternehmen, die systematisch Lohndumping betreiben, weil sie nicht nach Tarifverträgen bezahlen. Ich finde, das verträgt sich nicht mit einer sozialen Marktwirtschaft. Mit Steuergeldern dürfen nur solche Aufträge vergeben werden an Unternehmen, die ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden und tarifverträgliche Entlohnung akzeptieren. Wenn sie das nicht machen, ja, dann kriegen sie keinen öffentlichen Auftrag. Weil am Ende dieses System doch dazu führt, dass viel zu viele Menschen am Ende des Monats nicht genügend Geld in der Tasche haben, um ihre Familie über die Zeit zu bringen und zum Amt müssen und noch Hartz IV aufstocken müssen. Und wer zahlt das? Wieder der Steuerzahler. Ja. Mhm. Also dieses System muss durchbrochen werden. Wir haben tolle Erfahrungen, beispielsweise in unseren skandinavischen Nachbarländern, wo es eine Selbstverständlichkeit ist, dass öffentliche Aufträge an Tarifbindung geknüpft ist. Und daran sollten wir festhalten, und da begrüße ich es auch, dass wir das nicht nur in Deutschland zum Thema gemacht haben, sondern mittlerweile auch die EU-Kommission ne? erkannt hat. Mhm. Mhm. Dass jetzt, wo sie einen Richtlinienvorschlag vorgelegt hat, nachdem in Europa äh, ein Mindestlohn eingeführt werden soll, das ist kein Mindestlohn, wo alle dann 12 Euro bekommen, sondern nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, also gemessen an ihrem Bruttoinlandsprodukt, Beschäftigte nicht weniger verdienen dürfen als 60 Prozent des Medianeinkommens, des Durchschnittseinkommens. Das wären in Deutschland roundabout 12 Euro. Und dass sie aber zugleich die Aufforderung an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union aussprechen, die Tarifbindung deutlich zu erhöhen und um dass Mitgliedstaaten, die eine Tarifbindung haben, die über 70, 80 Prozent liegt, dass sie ihre Tarifsysteme stärken und dann auch eine Option haben, ob sie einen Mindestlohn einführen wollen oder nicht. Mhm. Gerade unsere skandinavischen Länder wo wir eine hohe Tarifbindung haben, legen großen Wert darauf, dass ihr System erhalten wird. Das kann ich gut verstehen, das unterstützen wir. Aber wir brauchen in den Ländern, da denke ich insbesondere an die mittel- und osteuropäischen Ländern, wo wir grottige Löhne haben, wo die Tarifbindung mal gerade bei 20, 25 Prozent liegt. Oder in den südeuropäischen Ländern, wo aufgrund der falschen Politik nach der internationalen Finanzmarktkrise, die Tarifbindung in den Keller gegangen ist, aufgrund einer verfehlten Sparpolitik, einer sogenannten Austeritätspolitik, dass die EU-Kommission endlich erkannt hat, dass dieses eine absolut falsche Politik war, macht mich hoffnungsvoll, dafür werden wir kämpfen, in Europa und in Deutschland
0: reiner der absolute Europäer, wie jetzt zu hören ist, ähm, von Anfang an, das habe ich immer bei dir sehr erlebt, fand ich immer ganz toll, ähm, ein Kreis zurück, ähm, Hamburg hat ja mit Europa auch sehr viel zu tun, ähm, aber tatsächlich treibt uns im Moment in Hamburg eins um, wir haben tatsächlich in der Bundesrepublik die höchste Kurzarbeiterquote. Mhm. Mit 10,2 Prozent, das ist ganz ordentlich. Und wir machen uns eine Menge Gedanken darüber, wie wird das jetzt weitergehen, wenn im Juni ja der Bezug von Kurzarbeitergeld verändert wird, nämlich an die Weiterbildung gekoppelt. Das ist ein bisschen unsere Sorge. Wir sehen im Moment nicht, dass es da irgendwelche Ideen gibt, wie man diese Weiterbildung eigentlich tatsächlich organisiert und was mit den Beschäftigten wird, die jetzt in der Kurzarbeit stecken. Ähm, gibt es da vom DGB aus Ideen, Konzepte? Hast du eine Einschätzung, wie, wie, wie kriegen wir das zusammen? Ja? Also die Menschen, die jetzt durch die Kurzarbeit geschützt werden, mit der Weiterbildung ähm, für die Zukunftsfähigkeit zu rüsten?
1: Ich glaube, das Gute ist erst einmal, dass mit dem Kurzarbeitergeld der Anstieg der Arbeitslosigkeit deutlich begrenzt wurde. Das Kurzarbeitergeld hat ja regelrecht Konjunktur auch in unseren europäischen Nachbarländern. Aber du hast natürlich völlig recht. Wenn jetzt der vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld ausläuft, wenn auch die Unternehmen nicht mehr zu 100% von den sogenannten Remanenzkosten befreit werden und wenn sie dann auch noch Kurzarbeitergeld mit der Frage der Weiterbildung verknüpfen, dann ergeben sich eine ganze Reihe an Fragen. Grundsätzlich ist es natürlich völlig richtig, nicht nur pandemiebedingt, sondern auch aufgrund der Transformation, getrieben durch Digitalisierung und neuen Arbeitsformen, brauchen wir mehr Anstrengungen, um die Beschäftigten fit für die Zukunft zu machen. Deshalb finde ich, Grundsätzlich eine Verknüpfung der Kurzarbeit mit Maßnahmen der Weiterbildung völlig richtig. In der Pandemie hat sich allerdings auch gezeigt, dass wir viele Bereiche haben, wo Menschen jetzt in Kurzarbeit sind, die sobald die Betriebe, die Gaststätten, die Restaurants, das Eventmanagement, die Hotels wieder offen machen, der Weiterbildungsbedarf deutlich begrenzter ist als in Branchen, die wirklich digitalisierungsgetrieben neue Kompetenzen ihrer Beschäftigten mhm. brauchen. Und da ist eine zu enge Verknüpfung des Bezuges von Kurzarbeitergeld mit der Verpflichtung zur Weiterbildung nicht zielführend. Sondern hier müssen wir viel differenzierter rangehen, dass wir uns genau anschauen, welche Bereiche werden in den nächsten Jahren erheblichen Strukturveränderungen unterliegen? Wo müssen wir die Menschen weiterqualifizieren, damit sie auch in Zukunft einen sicheren Arbeitsplatz haben? Und wo haben wir Branchen, die pandemiebedingt jetzt geschlossen sind, wo Menschen zu 100% in Kurzarbeit sind, aber wenn es denn wieder weitergeht, dass sie dann auch wieder in ihrem Job äh, arbeiten können und die, Qualifizierungs-, die Qualifizierungsbedarfe äh, deutlich geringer sind? Okay. diesen Widerspruch haben wir erkannt. Mhm. Und da müssen wir einfach auch gucken, und das geht, wir sind ja auch, Anja Piel ist mit der BA, sie ist ja unsere Vertreterin in der Bundesanstalt für Arbeit, ist da auch unterwegs und ich bin mir sicher, dass es denn auch in der BA dafür Lösungen gibt. Also das Transfer Kurzarbeitergeld ist für viele, um es auf den Punkt zu bringen, mhm. durchaus eine Perspektive. Für andere wird es extrem schwierig und da müssen wir in der jetzt schwierigen Zeit, die uns noch einige Wochen, Monate beschäftigen wird, Brücken bauen, dass Menschen dann nicht durchs Rost fallen und Kurzarbeit dann ins Leere läuft.
0: Vielen Dank. Ähm, dann machen wir an dieser Stelle einen klitzekleinen Schnitt und äh, machen das Podcast-Lieblingsspiel. Ähm, da musste bisher jeder und jede durch, also auch du. Äh, das heißt fünf Stichworte quasi in einer Minute. Ich werf dir Stichworte zu und du genau assoziierst, was dir dazu einfällt. Ich bin sehr gespannt. Stichwort Nummer eins. Strukturwandel.
1: Arbeit wird sich verändern. Neue Qualifikationen werden notwendig werden. Wir müssen Menschen fit machen für die Zukunft. Berlin. Bundeshauptstadt, lebendig, bunt, schick. Politik. Anstrengend, aber extrem spannend. Politik muss Veränderungen vorantreiben und Menschen eine sichere Zukunft bieten.
0: Umverteilung.
1: Dringend notwendig. Die Reichen müssen endlich mehr zum Gemeinwohl beitragen. Es kann nicht sein, dass wir in einer Erbendynastie enden, wo leistungsloses Einkommen zukünftig die Spaltung der Gesellschaft vorantreibt.
0: Und letztes Stichwort ist Mitbestimmung
1: dringend notwendig. Wir brauchen eine Mitbestimmungsoffensive. Da wo Menschen mitbestimmen können, haben sie bessere Arbeitsbedingungen, sicherere Arbeitsplätze. Die Unternehmen investieren mehr, bilden mehr aus. Mitbestimmung ist Zukunft. Mitbestimmung muss gestärkt werden.
0: Es ist eindeutig dein Format. <lacht> Vielen Dank, Rainer, für die knackigen, sehr eindeutigen Antworten auf die fünf Stichworte. Ähm wir haben ja schon einmal Berlin als ähm, Schlagwort gehabt in diesen Stichworten. Natürlich interessiert mich brennend auch, was verbindest du denn mit Hamburg?
1: Hamburg war immer eines meiner Lieblingsstädte, weil meine Mutter kommt aus dem Hohen Norden, aus Schleswig-Holstein. Äh, Schwestern und Brüder haben in Hamburg gelebt. Ich war schon als Sechsjähriger immer wieder in Hamburg. Ich habe mich da total wohlgefühlt. Eine total weltoffene Stadt, äh, wo es Spaß macht zu sein, äh, wo es Spaß macht, Freunde zu haben und wo ich regelmäßig gerne hinkomme und jetzt insbesondere am 1. Mai.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass die Hamburger sich total auf dich freuen. <lacht> Aber bevor du am 1. Mai bei uns bist, ähm, habe ich natürlich noch eine Sache, die wir dieses Jahr, wir haben ja nicht nur den 1. Mai dieses Jahr vor uns, sondern wir haben auch die großen Bundestagswahlen vor uns. Ähm, da natürlich auch noch mal an dich die Frage, was sind so die drei großen Forderungen und ähm, Anforderungen, die wir an die Bundespolitik im September stellen werden?
1: Investieren, investieren, investieren. In die Zukunft für gute Arbeit und sichere Lebensperspektiven für die Menschen. Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. Wir müssen dafür sorgen, dass der Niedriglohnsektor in Deutschland endlich schrumpft. Prekäre Beschäftigung müssen wir zurückdrängen, damit Menschen eine sichere Perspektive haben und von ihrem Einkommen auch ein gutes Leben führen können. Das Ganze müssen wir immer europäisch einbetten. Die Pandemie hat doch gezeigt, dass die großen Herausforderungen dieser Zeit nicht mehr auf nationalstaatlicher Ebene mit Kleinstaaterei zu bewältigen sind, sondern wir brauchen ein starkes, ein solidarisches und ein demokratisches Europa. Und insgesamt, glaube ich, müssen wir, für die Stärkung unserer Demokratie kämpfen und jeglichen Nationalisten, Rechtsextremisten in die Schranken weisen.
0: Ich erlebe dich sehr, sehr engagiert und immer noch, seit 2014 machst du jetzt diese Aufgabe ja und auch immer noch sehr mit dem Herzen dabei. Wenn ich dir die Frage stellen darf, Rainer, wo nimmst du diese Motivation und die Kraft her?
1: Das hat ganz viel damit zu tun, dass ich in den letzten Jahren erlebt habe, dass die Kolleginnen und Kollegen im DGB, in den Einzelgewerkschaften, auf allen Ebenen, die Kreis- und Stadtverbände, die vielen ehrenamtlichen Kollegen, wirklich eine tolle Arbeit machen. Und es gibt einfach wirklich Kraft, wenn man sieht, wie wir als Gewerkschaften solidarisch zusammenstehen, Veränderungen vorantreiben können, den Menschen Sicherheit geben. Und dann lohnt es sich, sich für zu engagieren. Und das darf auch gerne Spaß machen. Das war immer mein Credo, dass ich gesagt habe, mhm. Gewerkschaft Gewerkschaftsarbeit darf auch Spaß machen. Und wir müssen selbstbewusst immer wieder zeigen, welche Erfolge wir errungen haben. Ohne Gewerkschaften Sehe diese Republik anders aus. Und deshalb habe ich nach wie vor Riesenspaß an meiner Arbeit.
0: Und ähm, die Arbeit ist ja nun im Moment, wie bei uns allen, durch Corona geprägt, durch all die Rahmenbedingungen. Wie hat sich denn dein Arbeits- und Lebensalltag jetzt im Zuge dieser Pandemie verändert?
1: Das, was ich am meisten vermisse, sind die unmittelbaren Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen, zu Menschen in den Betrieben, in den Verwaltungen vor Ort. Seit Monaten bin ich von Montags bis Freitag im Büro, mache sehr wenig Homeoffice und ganz viele Videokonferenzen. Und da haben wir eine Menge gelernt. Das ist auch klasse, da werden wir auch vieles rüberretten in die Zukunft, aber der persönliche Kontakt, der direkte Austausch ist damit überhaupt nicht zu ersetzen. Deshalb bin ich froh, wie viele Menschen, wie viele Kolleginnen und Kollegen, dass wir die Pandemie jetzt doch hoffentlich relativ rasch hinter uns lassen, damit wir wieder auch in die direkte Kommunikation gehen können, dass wir abends auch mal wieder ein Bier zusammen trinken können, ja, vorhin, dass man dass Spaß haben das kann, Bier. dass man debattieren kann. Ja. All das lässt sich über die vielen Videokonferenzen so überhaupt nicht herstellen. Und äh, deshalb sage ich äh, der direkte Kontakt ist natürlich auch das Lebenselixier für Gewerkschaften, mit den Menschen zu reden, mit den Menschen zu streiten, sie zu überzeugen, sie zu überzeugen, sich gewerkschaftlich zu engagieren. Das geht mit den Abstandsregeln, mit den Beschränkungen in unserem Alltag, in unserer Arbeitswelt zurzeit überhaupt nicht. Und von daher, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, zum Teil hart, zum Teil haben wir auch einiges gelernt. Deshalb kein Zurück zum Status Quo. Lasst uns mutig den Aufbruch wagen in eine bessere Zukunft. Mit Gewerkschaften werden wir das schaffen.
0: Vielen Dank, Rainer. Das ist. Der kann einfach nicht nicht motivieren. Das ist. <lacht> 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 ähm, Rainer, hast du einen Lieblingsort hier in Berlin, wo du sagen würdest, wenn mir mal so richtig, ihr könnt mich alle mal gerne haben, ja? Und ich muss mal einmal den Kopf frei pusten. Da ich steige in Hamburg total gerne auf die Fähre ja, und fahre einmal die Elbe raufen wieder runter. Gibt es so etwas Ähnliches für dich auch hier in Berlin?
1: Ja, ich bin ja fast äh, richtiger Berliner geworden, habe das Glück, draußen in Zehlendorf zu wohnen, nicht weit vom Schlachtensee entfernt. Und einmal um den Schlachtensee herum, roundabout sechs bis sieben Kilometer, einmal zu joggen oder einmal durchzuschwimmen, bei Wind und Wetter mittlerweile, das macht richtig Tolle. Spaß. Das macht du schon angebadet? Frei. Ja, aber selbstverständlich. Oh, klar. krass. <lacht> aber der Ehrlichkeit halber, jetzt, wo es so richtig kalt war, immer mit dem Neoprenanzug. Aber auch das macht riesigen Spaß und macht fit und hält auch den Kopf
0: frisch. Mhm. Verstehe. Und letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen, Rainer. Ähm, hast du noch einen Traum, also etwas, was du dir unbedingt noch verwirklichen willst?
1: Dass wir in den nächsten Jahren auch in Deutschland wesentlich europäischer werden, dass wir endlich den europäischen Aufbruch auch aus Deutschland heraus organisieren, dass wir nicht immer nur auf, den nationalen Spielfeld, auf das nationale Spielfeld schauen, sondern wirklich ganz engagiert, ganz mutig uns europäisch engagieren. Ich sehe das gerade bei vielen, vielen jungen Menschen. Und ich sehe auch einen gewissen Wandel, dass früher so nach dem Motto, alles Schlechte kommt von Europa, das Gute machen wir zu Hause, dass das gerade kippt und dass auch die Politik langsam aber sicher aufwacht und feststellt, Europa ist mehr als eine Währungsunion, ist mehr als ein gemeinsamer Wirtschaftsraum oder Binnenmarkt, sondern ist Lebensraum der auch mit Solidarität und sozialer Gerechtigkeit gefüllt werden muss. Und da bleibe ich dabei. Den deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird es auf Dauer nicht gut gehen, wenn es den Kolleginnen und Kollegen in unseren Nachbarländern schlecht geht. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Und äh, der Traum von den Vereinigten Staaten von Europa habe ich noch nicht zu Ende geträumt.
0: Vielen Dank, Rainer. Vielen Dank für das ähm, spannende, sehr tiefgreifende und auch persönliche Gespräch. Äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war die Sonderausgabe des Solidarity Talks. Ähm, heute mit Rainer Hoffmann, unserem Vorsitzenden des DGB hier in Berlin. Ähm, der, wie wir gehört haben, immer noch wahnsinnig engagiert ist, überzeugter Europäer und gleichzeitig aber lokal denkt und das eine wie das andere zusammenbringt ähm, in seiner Person. Ähm, ihr könnt ihn alle kennenlernen, ähm, entweder in der kleinen Auswahl äh, bei der Kundgebung in Hamburg, ähm, am 1. Mai oder eben am 1. Mai auch bei der großen digitalen Show, die der DGB ja aufsetzt, alles über das Internet oder unsere Homepage zu erfahren. Ich freue mich, dass Rainer da ist und ich freue mich, wenn ihr alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch dabei seid.
1: Und ich freue mich, euch zu sehen. Tschüss.
0: Tschüss.